0: Bueno, está bueno hablar también, chicos, del dólar cuando el dólar está calmo, porque siempre estamos hablando del dólar cuando nos pone los pelos de punta, cuando está subiendo, y cuando el dólar está calmo parece que nos olvidamos qué pasa con, con la cotización de la moneda verde. Eh, el Banco Central, como decís bien, Susana, presentó el balance cambiario del mes de febrero y el balance arrojó saldo positivo en el ingreso de dólares en la Argentina, y esto es una muy buena noticia. Eh, por primera vez en casi un año y medio, eh, el banco estuvo del lado del mostrador de los compradores de dólares netos, es decir que compró más dólares de los que vendió. Y en marzo la tendencia siguió siendo positiva y con mejores valores. Por darles un ejemplo, durante el mes de marzo el banco compró 1.500 millones de dólares, en febrero compró más de 600 millones de dólares y otro dato a destacar de este balance cambiario, que es por qué se da esta situación, eh, fundamentalmente porque la balanza comercial, es decir, eh, la relación que tiene la compra de bienes el país con el resto del mundo, eh, sigue siendo superavitaria y superior a los mil millones de dólares. Ese fue el último dato también que se conoció del mes de febrero, las exportaciones superaron a las importaciones en esta cifra que les estoy diciendo, chicos. Esto por supuesto que se ve reflejado en el ingreso de dólares y en la compra eh, eh, que hace el Banco Central de estos dólares. Lo que después también eh, se destaca de este informe del banco es la demanda de particulares, que es la más baja desde agosto de 2020. Para tirarles un número y que, y que magnifiquen eh, de qué estoy hablando, en agosto de 2020, 4 millones de personas fueron al mercado de cambio, es decir, fueron a los bancos, a los mostradores, a comprar dólares, y en febrero de este año esa cifra se reduce a poco más de 500.000 argentinos y argentinas demandando eh, el billete norteamericano. Y esto sin duda se ve en, esta, en, esta, en estos números de, del Banco Central que está al lado comprador. ¿Por qué sucede esto? Como les decía, los muy buenos precios internacionales, la caída en la demanda de importaciones y las exportaciones que no están eh, en, en valores de, del año pasado, están un poquito por encima, pero no están en los valores de 2019, eh, me refiero a las cantidades, pero hay un muy buen precio internacional de lo que exportamos. Y también sucede por, la, por lo que las regulaciones del Banco Central, el mercado de cambio y el gobierno, es decir, eh, el impuesto país más eh, el pago a cuenta de ganancias hace que tengamos hoy un dólar solidario que está superando a los dólares bolsa, que está superando al dólar blue por por darles el ejemplo del Blue, está cotizando a 141 pesos eh, la punta vendedora en la Plaza Cambiaria de, de Buenos Aires, en las cuevas de la City Porteña, eh, cuando el solidario está cotizando en los bancos a 161. Si de eso sumaba a la falta de dinero en una gran parte de la población, hace que caiga eh, la demanda de los dólares. Eh, entonces, bueno, estamos en esa situación, las reservas no aumentan en, en, en la misma proporción y esto es... Eso no es bueno, eso no es una buena noticia, que las reservas no estén aumentando en la misma proporción que los dólares que compra el Banco Central. ¿Por qué no, no estarían aumentando esta reserva, Javi? Bueno, porque siguen habiendo compromisos de pago de deuda en dólares, eh, menores, por supuesto, muy reducidos, pero siguen estando, siguen existiendo eh, remesas eh, de, de utilidades de, de algunas empresas eh, que operan en Argentina y son extranjeras. Eh, y eso hace que las reservas no aumenten en la misma proporción, es decir, que, lo, que, que por un lado entran y por otro lado eh, se van, y fundamentalmente esto es lo que los, los economistas llamamos la, la cuenta de servicios, del balance de pago, es decir, de nuestras vinculaciones con, con el resto del mundo, eh, sigue habiendo consumos en el extranjero por turismo, a pesar de que también se ha reducido muchísimo el gasto turístico de los argentinos, eh, en el extranjero, pero eh, sigue sucediendo eso. Eh, sin embargo, eh, aumentaron las reservas durante el mes de febrero y también lo harán durante el mes de marzo. Las reservas están en los 39 mil millones de dólares aproximadamente, reservas brutas me estoy eh, refiriendo. Todo esto que les estoy mencionando es, es muy importante, es lo que Guzmán llama tranquilizar la, la economía, tranquilizar la macroeconomía. Es decir, cuando la Argentina tiene un dólar estable, eh, las decisiones económicas se toman de otra manera y a su vez también es un camino que empieza a consolidar los ingresos de las familias, del salario, es decir, el salario a pesar de que sigue perdiendo poder adquisitivo respecto a la inflación que está muy alta, empieza a dar un marco de tranquilidad y la pérdida de poder adquisitivo es menor a lo que sería con un salto cambiario en la cotización del dólar Y eso se ve reflejado en los números de la actividad económica del mes de enero, donde tuvimos el noveno mes en el que la actividad económica eh, está creciendo, eh, y eso es muy bueno porque venimos de caer en el 2020 casi 10% según el informe de, de la evolución del PIB que dio la semana pasada INDEC. Tenemos una actividad económica en enero que creció casi 2% respecto a la de diciembre de 2020, eh, y estamos, eh, chicos, eh, apenas por debajo de los niveles pre-pandemia. 1,3% eh, la actividad económica está por debajo de lo que ocurría en el año 2019. Eh, una caída interanual tenemos de 2%. Eh, acá el dato que es bueno es este, eh, pero sigue siendo muy heterogénea la actividad económica. El INDEC mide 16 sectores de actividad y solamente 7 están trabajando por encima de los valores de 2019, comercio, industria y construcción. La construcción es uno de los sectores más dinámicos en estos momentos eh, en, en la actividad económica del país. Y también tiene que ver con el dólar, es decir, cuando el, el dólar está estable, eh, cuando no es tan fácil acceder a los dólares producto del cepo cambiario, aquellos que tienen eh, un, un excedente lo meten siempre al ladrillo en Argentina, y la construcción es también importante para dinamizar eh, lo que sucede en el sector del trabajo. Es un eh, fácil, rápido, para generar este sector eh, demanda de mano de obra. Y Javi, te voy a eh, dejar planteada una pregunta. No sé si eh, por el tiempo que tenemos da para contestarla ahora y si no para la próxima, pero porque uno eh, escucha todos estos índices positivos en suma, porque más allá de algún índice negativo, en suma son todos positivos, y por qué esto no se refleja en el bolsillo del ciudadano, en el día a día del trabajador, cuando el dólar aumenta no tarda ni horas en reflejarse en aumentos de todo tipo y en una caída abrupta del poder adquisitivo, por qué no pasa al revés, por qué no estamos notando en el bolsillo eh, la presencia de todos estos índices positivos. Muy buena pregunta, Susana, porque estamos primero que estos números positivos los estamos comparando con un año que fue malísimo, el del 2019, fue el año del gran, o sea, uno de los grandes saltos cambiarios, salto en, en la cotización del dólar que tuvimos, un año en el que caímos casi 4%, y la inflación fue del 54%, para recordar, porque a veces la pandemia nos pone, nos pone en un lugar de, de que no tenemos mucha comparación con respecto a otros años, es decir... Yo les digo, estamos casi a los valores pre-pandemia, pero ¿cuáles eran los valores pre-pandemia? Eran los valores del 2019, valores malísimos. Es decir que para efectivamente sentir en, en, en el bolsillo de cada uno de nosotros y nosotras lo que suceda con la actividad económica, el repunte tiene que ser más fuerte. Y, y fundamentalmente lo que tiene que repuntar es el salario. Si el salario no repunta, eh, la mayoría de los argentinos no van a sentir una mejora en la situación económica. Acá lo que nosotros estamos teniendo es una mejora producto de años de la Argentina que, que viene eh, trabajando en terreno negativo la, la economía. Eh, entonces no lo vamos a sentir, como les decía, si no sentimos una mejora en el salario, eh, aunque los datos de desocupación que brindó INDEC la semana pasada muestran una caída en la tasa de desocupación. Es decir, que eh, aquellas personas que habían perdido el empleo en el primer semestre del año pasado, fundamentalmente eh, en relación o que tenía que ver con esta pérdida de empleo, eh, las fuertes restricciones impuestas por la pandemia, eh, recuperaron el empleo en el segundo semestre de 2020. Eh, el otro tema, Susana, también, por eso digo esto es multicausal, el otro tema es que el empleo que se genera es precario, es decir, empleo de, de baja calidad, con salarios bajos, eh, donde apenas el trabajador alcanza a cubrir o si es que no puede cubrir una canasta básica de alimentos. Y después la inflación, bien decís, el dólar está calmo, la inflación sigue siendo alta. Bueno, eh, el primer trimestre del año el gobierno siguió con la pauta de evaluatoria en el dólar que tenía prevista y ahora lo planchó. Es decir, ahora, en enero, febrero y marzo el gobierno estuvo devaluando estuvo haciendo correr el tipo de cambio oficial, eso un poco se reflejó en los precios, pero ahora a partir de marzo, porque... Obvio, están las elecciones de por medio y, y el, el, el índice de precios viene dando mal como para alcanzar la meta del 29% de inflación que tiene el gobierno para este año. ¿Qué hizo el gobierno? Lo pisó al dólar. Entonces, al pisarlo al dólar, eh, eso lo vamos a empezar a notar seguramente con la inflación del de mes de abril recién. Eh, y las expectativas están, las expectativas de una fuerte inflación este año siguen estando. Entonces todo eso hace que todo ese combo de, de información que les estoy dando hace que eh, fundamentalmente no se sientan en el bolsillo.